0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w
1: Twoim smartfonie.
0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Sutowski. Witam w podcaście krytycznym. W dniu 4 listopada jest przed godziną 11 rano, a to znaczy, że Amerykanie wciąż liczą głosy, przede wszystkim te dosyłane pocztą. Na ten moment nieznacznie prowadzi Joe Biden, ale Donald Trump ma przewagę w Stanach tych jeszcze niepoliczonych. I to właśnie o amerykańskich wyborach prezydenckich będziemy dziś rozmawiać. Moją gościnią jest Karolina Lewestan, filozofka, publicystka, szefowa działu IDEA miesięcznika Pismo, a także autorka długich i wnikliwych esejów i wywiadów publikowanych tamże, w piśmie, a także w dzienniku w Gazecie Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznę od pytania najbardziej ogólnego, ale zarazem dramatycznego czy my w ogóle wiemy, co się dzieje, i czy jest nadzieja, że wrócimy do normalności, a może ten dramat nigdy się nie skończy?
1: Eee, no właśnie, czy wrócimy do normalności? To jest tyle ciekawych rzeczy już w tym pytaniu. Czy wrócimy do normalności, to teraz do tego wrócimy. A to, co się teraz dzieje, to co się dzieje, coś takiego, że jakieś dwie, trzy godziny temu Donald Trump ogłosił zwycięstwo i oskarżył już na wszelki wypadek demokratów o oszustwo wyborcze. Zanim oczywiście wbiegł na mównicę Pence, który próbuje zawsze tonować to, co mówi Trump i mówi, e, 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 jesteśmy na drodze do zwycięstwa, no ale jakby już słowa od prezydenta padły. Tymczasem no, w wielu Stanach jeszcze się liczą głosy, tymczasem nie mamy pojęcia, kto wygrał. Jeszcze ciągle może to być Biden. Um, więc nie, nie wiemy co się dzieje w Stanach wiemy natomiast, że jeżeli wygra Biden um, no to będzie na początku ogromna bitwa prawna już są, że tak powiem w terenie um, bojówki prawnicze Donalda Trumpa które obserwują różne miejsca w których się ważą te losy wyborcze żeby ewentualnie dopatrzyć się jakiejś nie, nieprawidłowości już padło słowo Sąd Najwyższy w przemówieniu Trumpa, że tam się prawdopodobnie skończy ta bitwa Wiemy, jak wygląda kształt Sądu Najwyższego w tej chwili, e, więc być może Trump wygra te wybory. A, A... chodzi o tą normalność, prawda? No to, to, jest, to jest ciekawe pytanie. No po pierwsze, tej normalności nie będzie na pewno na początku, dopóki te losy będą się ważyć. Jeżeli jakimś cudem okaże się, że zliczenie głosów, które, które, którego zatrzymanie właściwie postulował Trump w tych stanach, w których on już ma przewagę. A jeżeli to liczenie głosów będzie trwało i okaże się, że wygra w nich Biden, no to najpierw będzie bitwa prawna, a może i wojna domowa. Co widać z tych takich ciekawych ym, zdjęć, które widzimy ze Stanów, prawda? Oglądamy te zdjęcia, na których sklepy w dużych miastach na przykład zabijają się deskami na wszelki wypadek. W momencie, jakby ludzie wyszli na ulicę, żeby, żeby nie stracić swoich biznesów. Ym, więc normalność na pewno nie powróci łatwo, tak? ale nawet gdyby wygrał Joe Biden i nawet gdyby Trump w końcu odpuścił tak? i nie wyprowadził po prostu ludzi z bronią na ulicę, to też nie jestem pewna, czy ta normalność tak szybko wróci.
0: A powiedzmy, nie wiemy jeszcze w jakim kierunku, ale chyba możemy powoli mówić o tym, kto przesądza wynik tych wyborów. Wiemy, że w 2016 roku, to był przede wszystkim środkowy zachód, czyli te stany niegdyś tradycyjnie sprzyjające demokratom, które gremialnie poparły no, kandydata wrogiego dotychczasowemu establishmentowi, czyli ci no, stereotypowi biali robotnicy z pasardzy. Jak to wygląda w, tym, w, tych, w tych wyborach?
1: No po pierwsze bardzo, bardzo ciekawe są um, wyniki tych exit poli, które pokazują jak wygląda rasowo przekrój e, wyborców poszczególnych kandydatów. No jest to powiedziałabym dla mnie no, radykalnie szokujące, bo w stosunku do poprzednich wyborów a, Trump stracił o dziwo wśród białych mężczyzn tam gdzie była ta jego, prawda, no dalej, dalej wygrywa wśród nich, można powiedzieć w jakimś marginesie, ale jest to o wiele mniejszy margines niż był, natomiast no przedziwnie na przykład wyborcy tak zwani Hispanics, czyli na przykład Kubańczycy mieszkający na Florydzie w jakiś dziwny sposób zagłosowali o, o wiele większym procencie na Trumpa niż, niż miało to miejsce w 2016. Co więcej Trump zwiększył swoje, swoją, swój udział wyborczy tak, w takich grupach, jak kobiety. Tak? Nawet czarne kobiety, ma, ma wśród nich oczywiście bardzo małe um, poparcie nadal. No to to jest ciągle w granicach tam jednocyfrowych wartości, tak? ale jest to na przykład dwa razy większe, niż było. E, więc i, I czarni młodzi mężczyźni też zagłosowali w o wiele większym procencie na Trumpa, niż się o tym mówiło wcześniej czarni wyborcy, afroamerykanie, mają taki alians z demokratami, który sprawia, że demokraci często liczą na ich głos, a zupełnie jakby nie, nie martwiąc się o niego wcale. Tymczasem okazuje się, że jak się zmienia demografia e, i e, ci starsi cza, czarni wyborcy ciągle czują ten alian, tak ciągle są do nich przywiązani, natomiast młodzi czarni wyborcy już nie tak bardzo. Więc bardzo dziwne takie ruchy w etnicznym rozkładzie i rasowym rozkładzie tych wyborów.
0: Szczególnie na tle rozkładu pokoleniowego, no bo y, jeśli patrzeć na grupy wiekowe, to tutaj jednak Joe Biden wygrywa wyraźnie.
1: Y, tak, wygrywa wyraźnie. No i wygrywa oczywiście, znaczy no, wiadomo w, w, jakich, w jakich kręgach Joe Biden wygrywa wyraźnie. Tak? No, wygrywa też wśród y, ludzi, którzy skończyli czteroletni koleż. Tak? To wygrywa y, z wielką... Z wielkim marginesem. Ale na przykład na przykład wśród kobiet, o ile dobrze pamiętam, które mają wykształcenie wyższe i tak zwiększył na przykład swoją, swoje zwycięstwo. Więc no wszystko jest, powiedziałabym, stoi na głowie, tak?
0: A, no powiedzmy o, o czynniku kluczowym w ostatnich tygodniach i, i miesiącach, czyli o, o pandemii COVID, no, wydawało się w pewnym momencie, znaczy prezydent Trump bardzo długo był teflonowy, w tym sensie, że cokolwiek by nie powiedział i czego by nie zrobił i jakiej afery by nie wykryto, nie miało to właściwie żadnego znaczenia czy zauważalnego znaczenia dla jego poziomu poparcia. No i pojawia się pandemia, bardzo duża liczba zachorowań, duża liczba zgonów, ponad 200 tysięcy osób. No i wydawało się, że pandemia jest czymś, a raczej w sposób zarządzania nią, jest czymś, co wyraźnie może prezydentowi Trumpowi zaszkodzić. No i pytanie brzmi, no jak to się stało, prawda? Bo, że chyba jednak niekoniecznie, bo nawet jeśli Joe Biden te wybory wygra, co podkreślam jeszcze w tym momencie nie jest przesądzone, znaczy żaden wynik nie jest przesądzony, to jednak byli już tacy prognostycy, którzy spodziewali się, że to zwycięstwo będzie wyraźne i zarazem zawsze po, po, powtarzali czy podkreślali, że autorzy sondaży są już mądrzejsi niż byli 4 lata temu i że są nowe, doskonalsze modele, które, które korygują różne błędy i wypaczenia dotychczasowych badań. No, Czyli okazuje się jednak, że niekoniecznie.
1: Tak, co jest z tymi sondażami nie tak, prawda? No to, to jest jakieś to... Namiętne niedoszacowywanie populistów ma miejsce w całym zachodnim świecie. U nas zresztą też tak jest, prawda? No i jakby socjologowie próbują zmienić sposób dobierania próby, bo być może tutaj się wydawało, że leży główny powód, no ale jakby to nic nie daje, tak? No więc o, o co tutaj chodzi? No, co mówią ludzie niektórzy, że to chodzi o to, że się ludzie wciąż chcą głosować na populistów, ale przy tak silnie tożsamościowo mocnym tym elektoracie Trumpa, no to nie wiem, czy to jest akurat ten problem, prawda? Więc jakiś inny problem tutaj musi mieć miejsce. Um, gdzieś się spotkałam z taką teorią, że tutaj odpowiedzialne za to niedoszacowywanie wieczne Trumpa, to są tak zwani... Jest to taki podzbiór wyborców tak zwanych fuck you votes, nie? że oni w pewnym momencie mają właśnie gdzieś tam tą politykę. Więc jak ktoś zadzwoni, to powiedzą, że nie wiedzą, albo że w ogóle żeby, żeby, że nie mają pojęcia na kogo zagłosują. A w momencie, jak idą do wyborów, są tak zmęczeni, tym atakiem tych tak zwanych, prawda, liberalnych mediów na ich integralność, że po prostu mówią, ach, zagłosuję na tego Trumpa w ostatniej chwili. No być może to jest to. to, jest to. Ale jakie było pierwsze pytanie? Już no było... właśnie,
0: bo to kwestia sondaży i tego, na ile one weryfikują, sprawdzają to, co się rzeczywiście, rzeczywiście dzieje, ale pytanie kluczowe, tak. bo to jest pytanie o termometr, a teraz tak. pytanie o gorączkę, tak? To znaczy, tak. to jak to się stało, że COVID-19 nie pogrążył Donalda Trumpa?
1: on o, o tyle, o ile trochę go jednak pogrążył, a przynajmniej jakby podsunął Joe Bidena bliżej zwycięstwa, niż by, się, e, niż by się zdarzyło w przeciwnym wypadku. Dlatego, że e, jak się patrzy właśnie na, na te exit pole i na to, jakie sprawy deklarują jako istotne dla siebie wyborcy konkretnych kandydatów, to w ogromnej przewadze wyborcy z Joe Bidena mówili o, o pandemii. Tak? To znaczy oni mówili, że... że jest to jeden z powodów, dla którego głosują, yy, głosują na, yy, na, na Bidena. I mówili też właśnie, że kraj zmierza do prawda, jakiegoś złego końca. I oni też byli o wiele częściej dotknięci pandemią osobiście. To znaczy albo oni byli chorzy, albo ktoś inny był chory w ich rodzinie, albo ktoś stracił pracę z powodu pandemii. Natomiast wyborcy Trumpa albo byli mniej dotknięci tą pandemią, albo w ogóle było to dla nich jakby no nie, nie, nie pierwszym, nie najważniejszym kryterium głosowania, raczej o ekonomii mówili, która akurat wyglądała przed pandemią całkiem w Stanach dobrze, więc bali się właśnie tego, że ten, ten trend może się zatrzymać, jeżeli Joe Biden zostanie prezydentem. No też
0: można by pewnie wskazać na fakt, że wyborcy Trumpa częściej mieszkają w regionach luźniej zaludnionych, no siłą rzeczy transmisja pandemii jest mniej dotkliwa, no a do tego na to nakłada się jeszcze no, jednak poziom świadomości, czy mówiąc ideologia, tak, znaczy, że nawet jeśli wyborca Trumpa zachoruje na COVID, no to będzie miał cały szereg, do dyspozycji cały szereg po różnych racjonalizacji, tak, tłumaczących, że tak naprawdę nie umiera się przecież na COVID, ludzie umierają na różne choroby, a COVID jest tam gdzieś jednym tylko z czynników. Popularne było hasło, że to jest niegroźniejsze niż jakikolwiek inny wirus, jakkolwiek by to absurdalnie, <śmiech> absurdalnie nie brzmiało. Czyli rozumiem, że pandemia przede wszystkim daje dodatkowe, mocniejsze uzasadnienia ludziom, którzy skąd inąd nie chcieliby na Trumpa głosować, natomiast niekoniecznie ma ten walor perswazyjny.
1: No więc właśnie, bo to pytanie, co jest pierwsze jajko czy kura? Czy ludzie najpierw się boją pandemii i dlatego głosują na Bidena, czy po prostu głosują na Bidena, a powody sobie dobierają później na przykład pandemię jako taki powód wymieniają? A tutaj jakby wspomniałeś o tym, o tym fakcie, prawda, że, że to też jest poziom wiedzy i poziom jakby, nie wiem, takiego no nie wiem, naukowego wkręcenia w fakty, który tutaj jakoś może wpływać na tą różnicę. I właśnie jak tak słucham od wczesnego ranka i do późnego wieczora tych, tych projekcji różnych na CNN czy na Fox News, to przypomina mi się taka książka, o której jakby nie chciałabym mówić, bo trochę mi wstyd, tak, to jest taka, bo jest ten, prawda, kontrowersyjny badacz Charles Murray, który napisał taką kontrowersyjną książkę The Bell Curve, której jakby mówił o tym, że różnice w IQ są wrodzone, a być może nawet i rozdystrybuowane w jakiś tam określony sposób między rasami i to spowodowało, że został wyklęty przez tak zwany liberalny establishment akademicki w Stanach, zresztą poniekąd słusznie, Natomiast napisał książkę niedawno, która się nazywała Coming Apart, The State of White America. I w tej książce, która jest naprawdę świetnie zrobiona i świetnie napisana, on pokazuje proces, jaki Ameryka przeszła przez ostatnie kilka dekad. I ta książka się zaczyna takim opisem dnia, i to jest dzień przed zabójstwem Kennedy'ego. I tam. W czasie tego dnia, być może nie, nie opisuję tego dokładnie, bo już dość dawno to czytałam, ale w każdym razie w czasie tego dnia Amerykanie robią różne rzeczy. To znaczy oglądają na przykład ten sam film. Jest to, prawda, CEO jakiejś firmy oraz prawda, jego sekretarka i jego sprzątacz. Idą na to samo do kina. Potem jakby oglądają to samo w telewizji. Ten e, szef firmy być może żeni się ze swoją sekretarką albo z jakąś swoją high school sweetheart z, z, z małego miasta która nie poszła do koledżu, a on poszedł, więc jakby to pokazywało według Maria taki moment w historii Ameryki, kiedy ona rzeczywiście była jakąś tam całością kulturową. I ona była całością kulturową, bo się im mieszały te klasy w sposób dość naturalny, prawda? No i jeszcze wiadomo, American Dream był jakoś tam, czyli możliwość przejścia od pucybuta do milionera jeszcze było jakoś tam możliwe. Ale najważniejsze według niego jest to, że oni to samo widzieli, to samo czytali, tym samym się interesowali. I ten proces całkowicie się rozpada. Tak? On się rozpadł niedługo potem, ale no, przez ostatnią dekadę widzimy jakby no, całkowite rozstrzelenie kulturowe między dwoma Amerykami, które oczywiście ma swoje źródło w dużym stopniu w, w strukturze mediów społecznościowych i tym, jak one prawda, dystrybuują treści, ale też ten proces nie odzwierciedla się tylko w duchu, w nadbudowie, ale on się odzwierciedla też na przykład w, tak zwanych, w formowaniu tak zwanych superclusters, liberal superclusters, prawda? Liberałowie przeprowadzają się do tych samych miejsc, żenią się, i wychodzą za mąż, za takich samych jak oni. Jeżeli przyjąć tą kontrowersyjną tezę o tym IQ, no to też się żenią jakby w ramach tej swojej, Um, swojej klasy umysłowej, tak? No, ale przede wszystkim dziel, y, zbierają się w grupy ze względu na wykształcenie, na pochodzenie i geograficznie.
0: I, I dotyczy to w zasadzie obydwu stron, prawda? To znaczy, to nie jest tylko te clusters, czyli no, te miejsca skupienia y, nie dotyczą tylko liberałów, ale również republikanów. Niedawno Dziennik Guardian publikował krótki film dokumentalny o wyborcach na Florydzie no i pokazano miejscowość, w której 98% mieszkańców głosuje akurat na, na, Donalda, na Donalda Trumpa.
1: To prawda, z tym, że akurat tam są takie trochę różnice w ruchu tutaj, bo o ile liberałowie jakby... A ciągną do swoich tych superclusters, to o tyle republikanie, znaczy głosujący na republikanów, zwykle zostają opuszczeni przez liberałów, którzy się w tych różnych miejscach koncentrują. Więc to nie jest do końca tak, że jak ja jestem republikaninem, to ja na przykład bardzo chętnie się przeprowadzę do pasardzy, do jakiejś prawda, małej miejscowości. To jest raczej tak, że ja tam zostałam. A... A
0: ponieważ liberałowie wyjadą, to efekt jest w zasadzie ten sam, tylko mobilność jest po, po, po innej stronie.
1: Mobilność jest po innej stronie, tak. No, i jakby ta, ten, ten rozdźwięk geograficzny i, i społeczny no dzięki jakby dywersy, dy, dywersyfikacji pre, przekazu medialnego, która no sięgnęła no bezprecedensowych w historii stopni, prawda, jakby staje się to, efektem jest to, że ci ludzie żyją w zupełnie różnych Amerykach. I teraz my, jak oglądamy prawda, to, co się dzieje w Ameryce i jesteśmy zdziwieni tym, że prawda, Trump jest tak blisko, blisko zwycięstwa w tej chwili, to dlatego, że no, do nas ten przekaz dociera prawda, głównie z dwóch wybrzeży. Jeszcze i ja, i ty jesteśmy powiedzmy po tej stronie liberalnej komentariatu. Więc dla nas to jest tym bardziej dziwne. I o ile Joe Biden cały czas mówił, kampanii, this is not who we are, prawda, to nie jesteśmy my, mówiąc o Trumpie, no to, to jest chyba ten moment, żeby zauważyć, że poza tymi superclusters, to właśnie tym jesteśmy, tym oni są.
0: A powiedzmy, bo mówimy tutaj o świadomości i o przepływie informacji, ale też o warunkach życia, no właśnie... Hasło Donalda Trumpa na tę kampanię brzmiało, no, może mało było wyrafinowane, ale Make America Great Again Again, czyli to samo co cztery lata temu, tylko jeszcze raz. Wstępnie to miało być Keep America Great, czyli niech Ameryka dalej będzie wielka, ale potem wybuchła pandemia, więc to hasło usunięto troszeczkę w cień. Ale chciałbym na poważnie zapytać, czy są jakieś grupy społeczne, które byłyby w sytuacji porównywalnej no, na przykład do naszych polskich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo w Polsce można wskazać bardzo konkretne grupy, które bardzo wymiernie zyskały na rządach Prawa i Sprawiedliwości i nie mówię tutaj o rodzinach polityków prawda, tej formacji, tylko o szerokich, masowych grupach społecznych, no, które zyskały ekonomicznie tak, w sposób bardzo, bardzo namacalny. Czy w Stanach Zjednoczonych są ludzie, powiedziałbym, których można by uznać za kogoś analogicznego do beneficjentów 500, plus, czy do beneficjentów stawki godzinowej, czy, czy, czy niższego wieku emerytalnego.
1: No właśnie, prawda? Bo chcielibyśmy zyskać jakieś potwierdzenie tej tezy, że być może ludzie głosują na populistów, dlatego że idą za tym realne korzyści finansowe, tak? I wtedy byśmy jakoś zrozumieli ten proces, ale myślę, że w Stanach to jest o wiele bardziej skomplikowane, bo. Nie ma bezpośrednio, znaczy no, Trump obiecywał przeniesienie wielu fabryk do, z powrotem do Stanów, obiecywał zerwanie z Chinami. No, jakby to się troszeczkę dzieje, to nie można powiedzieć, że nie. Jeżeli rzeczywiście w dominacji gospodarczej Chin upatrywać takiego, no wpadania w biedę części Ameryki, prawda, no to na tym polu rzeczywiście no nie można zarzucić Trumpowi, że przynajmniej nie starał się e, jakoś tam zadziałać. Natomiast no rzeczywiście nie ma takiej konkretnej grupy społecznej, która po prostu dostała 500+. Plus, nie? To jest raczej rzeczywiście dowartościowanie symboliczne chyba. E, I to by raczej pokazywało, że tak naprawdę... E, czasami wystarczy wyborcy zauważyć i dać mu tożsamość i wskazać na niego, że on istnieje, jest i jego problemy są widoczne, żeby, żeby go zdobyć. I to oczywiście wiele ludzi mówi, że to jest nieracjonalne działanie, prawda? Że, to, że, że, że często to jest działanie wbrew własnemu interesowi. No bo na przykład Trump rzeczywiście obniża podatki dla najbogatszych. Nie? Więc jakby to w sposób prosty można powiedzieć jakby no, ma potencjał Um, e, negatywny, prawda, dla takiego prostego wyborcy, który na niego głosuje. No, ale z drugiej strony ten wyborca dopiero po raz pierwszy no, czuje się we własnym domu i być może to jest ta racjonalność, być może jakby poczucie tożsamości, a dowartościowanie, godność tak zwana, czy to wszystko, o czym pisali prawda, różni autorzy po 2016, typu Arlie Child, czy, czy prawda, Strangers in their own land, że być może właśnie to jest najbardziej tym ludziom potrzebne. Może oni działają racjonalnie z punktu widzenia swojej własnej hierarchii wartości. Ta godność była czymś, co im najbardziej, brak tej godności, bo, bo, był czymś, co im najbardziej doskwierało.
0: No właśnie, a bo kwestia wyborów politycznych, kierowania się wartościami bądź interesami ekonomicznymi to jedna sprawa, a druga rzecz to jest konstrukcja amerykańskiego systemu politycznego, no, która no, ma za sobą bardzo długie trwanie, bo pewne elementy instytucjonalne trwają właściwie od początku, od początku istnienia Stanów Zjednoczonych. Jako, jako wspólnoty politycznej. Przez wiele lat traktowano to, jako zwłaszcza w polskim dyskursie, no jako pewien taki powód no, do dumy, czy wręcz przedmiot naśladowania, prawda? to znaczy coś trwałego, coś, co jest w sposób ewolucyjny, tylko przebudowywane czy korygowane, No ale coraz częściej słychać głosy, że ten system jest system polityczny, czy ustrój polityczny, sposób kształtowania reprezentacji jest po prostu niewydolny, czy jest anachroniczny. No więc zatem może pytanie nieco, nieco efekciarsko, ale czy Amerykanie nie jest, aby już Republiką Bananową, skoro mamy sytuację, w której nie jesteśmy pewni, czy prezydent, jeśli, wygra, jeśli przegra, uzna wynik wyborów, w których w wielu miejscach uzbrojeni ludzie, często w broń maszynową, yy, 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 tworzą jakieś spontaniczne straże yy, w punktach yy, wyborczych, a problem utrudniania oddania głosu wielu obywatelom no jest kwestią znaną nie od dziś. A, no i dodajmy jeszcze problemy z liczeniem głosów, które również nie zaczęły się w czasach Donalda Trumpa, bo jak wiemy prezydent George W. Bush wygrał wybory dzięki no, rozmaitym machinacjom z liczeniem głosów na Florydzie już w roku 2000. No więc czy nie jest tak, że sam ustrój polityczny czy system polityczny znalazł się w bardzo głębokim kryzysie?
1: No to jest, to są, tak naprawdę trzeba to pytanie rozdzielić, bo jedno, jedno pytanie to jest pytanie o ustrój sam w sobie, a drugie pytanie to jest o jakby praktyczny sposób manifestacji tego ustroju, to znaczy jakby jak on rzeczywiście w praktyce działa, tak, no bo tutaj są dwie rzeczy. To jest, no, Ameryka jest cudownym, niesamowitym a światem radykalnych sprzeczności i, i takich właśnie discrepancies, prawda, że z jednej strony jest to finansowo najbardziej rozwinięty rynek, zachodu, a z drugiej strony na przykład płaci się czekami takimi, na których się z tyłu coś tam napisze, tak? Więc no, oczywiście Ameryka przez to, że bardzo długo ten system funkcjonuje, ma pewnego rodzaju zostałe i stare sposoby za pomocą, których ten system działa, tak? No i w tym sensie tak zwani early adopters zawsze mają gorzej, bo i technika idzie do przodu i wszystko idzie do przodu, a oni zostają ze swoimi systemami takimi, jakimi były one na początku. I, i, I rzeczywiście rzeczy takie jak yy, yy, odmawianie niektórym ludziom możliwości głosowania, ogromne kolejki do w których się głosuje, no to są wszystko, można powiedzieć, problemy czysto techniczne. Tak? To znaczy to być może dałoby się jakoś usprawnić. A... Nie wiadomo, dlaczego tego się nie robi, prawda? No. Moja przyjaciółka głosowała wczoraj, która dopiero niedawno dostała amerykańskie obywatelstwo, francuska i mówi, że musiała stać strasznie długo w kolejce. I mówi, jak to jest możliwe? W trzecim świecie jesteśmy, prawda? Dlaczego nie ma więcej tych stacji? Ale to są techniczne. Natomiast są problemy całościowe z tym systemem. Jakby idee, na jakich on spoczywa. No i tutaj ten college elektoralny jest największym problemem, prawda? To znaczy fakt, że jak wiemy, a stany, w których jest bardzo mało ludzi, mają na przykład dużo elektorów, co powoduje, że koniec końców popularne głosowanie można wygrać, a przegrać, a przegrać w jakimś tam konkretnym zliczaniu głosów elektorskich. No i to, to jest rzeczywiście pytanie, które stawiają sobie demokraci od bardzo dawna, którzy od bardzo długiego czasu wykrywają tak zwany popularizm, nie chcieliby ten system rzeczywiście obalić. Także ta trzecio światowość rzekoma, prawda, Ameryki, to raczej jest ta kwestia, są te kwestie praktyczne. Jest bardzo dziwne, że oni nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby ludzie mieli rzeczywiście identyfikację, za pomocą której mogą głosować, mieli dostęp do, 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 do miejsc, w których mogą głosować, żeby wiedzieli, prawda, kiedy to się odbywa i jak żeby mogli sobie w ogóle to ID załatwić, tak? bo to nie jest takie proste. I w tych praktycznych rzeczach Ameryka jakimś dziwnym trafem tak? nie, nie jest w stanie w ogóle dojść do momentu, w którym to wszystko działa. Nie? Te głosy są liczone szybko, w odpowiedniej ilości miejsc. Jest to, jest to wielka tajemnica, dlaczego to się nie dzieje. Ja, ja nie potrafię sobie na to odpowiedzieć i wiele, wiele razy próbowałam.
0: Mhm. A powiedzmy w takim razie, bo jeszcze wątek głosowania i reprezentacji to jedno, a druga rzecz to proces ustawodawczy, proces legislacyjny. Znowu, amerykański system jest tak skonstruowany, że nie dość, że część Stanów jest wyraźnie nadreprezentowana, przede wszystkim w Senacie, to jeszcze mamy do czynienia z Sądem Najwyższym oba, obdarzonym ogromnymi kompetencjami de facto ustawodawczymi, który obecnie jest zdominowany przez, przez Republikanów. I pytanie brzmi, czy nawet jeśli prezydent mniejsza o to, czy on jest bardziej technokratą, czy bardziej wizjonerem, ale powiedzmy, że jest gotów na przeprowadzenie jakichś pożądanych reform związanych czy to z Usługami zdrowotnymi, czy to z usługami opiekuńczymi, czy to z systemem podatkowym. Czy tam w ogóle istnieje możliwość zasadniczej, przeprowadzenia zasadniczej postępowej zmiany no, w tych warunkach, jakie mamy w, w Senacie i, i, i w Izbie Reprezentantów i z konserwatywnym Sądem Najwyższym w tle?
1: No właśnie, to jest to pytanie, prawda, że no, widzieliśmy to przy jakiejś ogromnej bitwie, którą Obama stoczył, Obama Obamacare, tak? Że, że właściwie chyba jedyna ogromna reforma w ostatnich latach w Ameryce, która miała jakiekolwiek rzeczywiste odzwierciedlenie w życiu codziennego wyborcy, tak? Jakby musiała wejść w życie strasznie okrojona i po jakichś ogromnych, ogromnych, straszliwych bitwach. A, no jest to, jest to przedziwne i na przykład ja jestem fanem takiego komentatora politycznego, który się nazywa Matt Stoller. On pracował w administracji Obamy. Napisał taką świetną książkę Goliath niedawno o, o monopolach i o problemie monopolii w, w, w Ameryce. I on ma taką tezę ciągle, gdziekolwiek się nie pojawi, to o niej mówi, że e, ponieważ jest demokratą, to mówi o demokratach. Ale myślę, że to się odnosi do jednej i drugiej strony e, sceny politycznej, że... E, Demokraci przyzwyczaili się do tego, że nie mogą rządzić. To znaczy, brak rządzenia jest naturalnym stanem, w jakim funkcjonują rządzący. No, jakby no, trzeba tam być, prawda, w tym, na, w tym Białym Domu, pooglądać sobie, prawda, różne rzeczy, które się dzieją, rozwiązywać jakieś mniejsze konflikty. Natomiast pomysł na ogromne reformy jest jakby no, no, wiemy, co się dzieje z Bernie Sandersem, prawda. Jak, jak dlatego, że właśnie pomysł na te jakieś tam realne reformy ma. I oni wszyscy chcą rządzić za pomocą Sądu Najwyższego właśnie, prawda? I mi się wydaje, że to jest jedyna droga do przeprowadzenia czegokolwiek. Nikt już nie myśli o tym, że można w Senacie, czy że w ogóle można dokonać jakiejś dużej reformy. Wszyscy myślą, że jedyne co się da zrobić, prawda? To w Sądzie Najwyższym ro, ro, rozstrzygnąć jakieś kwestie. I jest to jakieś ogromnie dysfunkcjonalne. I stąd jakby te... Ta... Te, 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 te wszystkie nerwy o ten Sąd Najwyższy, prawda? Bo tylko tam de facto dzieją się jakiekolwiek decyzje, które, które ludzi mogą dotykać. No jest, to, jest to szalone, tak, jest to szalone. Mhm.
0: A czy Twoim zdaniem można y, jeszcze skleić y, Amerykanów jako wspólnotę polityczną? Bo no bardzo wielu analityków, komentatorów, ale też historyków no, używa porównań już najdalej idących, to znaczy wskazują, że to jest, ten konflikt jest tak głęboki, że da się go porównać chyba tylko z tym, co się działo w XIX wieku w okolicach wojny secesyjnej i mało tego, mamy do czynienia z sytuacją, w której podział polityczny nałożył się, czy bardzo silnie skleił się z reprezentacją partyjną, bo kiedyś tak nie było. Były czasy na przykład w latach 60., kiedy konflikt społeczny był bardzo ostry, na przykład wokół sprawy powszechnych praw obywatelskich, czyli najkrócej mówiąc zniesienia dyskryminacji na tle rasowym, ale w czasie głosowań w kongresie, tam głosów republikańskich na przykład, co dziś może wydawać się nieoczekiwane i nieoczywiste, nie, nie, nie na rzecz praw obywatelskich było więcej niż głosów demokratów. To po prostu dlatego, że część demokratów z Południa no, no gdzieś tam żywiła cały czas stereotypy różne i akceptowała segregację. Nie twierdzę, że to dobrze, ale to znaczy, że były możliwe różne stanowiska w obrębie partii politycznych, no i w związku z tym też na przykład perswazja czy przekonywanie niektórych polityków czy kongresmenów republikańskich, żeby za pewnymi sprawami zagłosowali. Dzisiaj wydaje się to zupełnie no, no niewykonalne. Nie, nie tak? To znaczy bardzo trudno jest pogodzić wspólnotę, kiedy nie tylko społeczeństwo jest podzielone, ale jeszcze system partyjny jest dostosowany do tego podziału.
1: Tak, to jest w ogóle niesamowite, bardzo szerokie pytanie, prawda? I ym... Jedynym tekstem, z jakiego jestem naprawdę dumna, jaki w życiu napisałam, to było w 2016, na dzień przed wyborami. Napisałam: Hillary Clinton już przegrała dla DGP i to już nigdy mi się to nie uda. Oczywiście był to, było to uderzenie trafu, a nie, a, a nie moja jakaś taka, nie mój geniusz a, a, analityczny, ale tam stawiałam taką tezę, że wybory w Stanach są rytuałem tożsamościowym po prostu. I przez to, że one trwają tak długo i zaczynają się od prawyborów, prawda, i w trakcie tych prawyborów sama partia dopiero się określa. I jakby ludzie to oglądają, uczestniczą w tym, jako w takich igrzyskach w ogóle, prawda? To ta wyobrażona wspólnota, która przecież jest całkowicie porozrywana i rasowo, i kulturowo, i etnicznie, i na wszystkie możliwe strony, dzięki tym rytuałom ta wspólnota ma szanse stworzyć sobie jakiś taki, e, jakiś pozór narracji, dzięki którym może się określić. E, no niestety dzieje się to na dwóch przeciwnych biegunach. E, I dzieje się coraz bardziej na tych dwóch przeciwnych biegunach, tak? E, ale ten proces, który trwa tak długo, przecież te prawe bory już trwają i trwają, prawda? To nie jest jakby jednorazowa rzecz. To nie jest, że się partia zbiera na konwencie i wybiera sobie reprezentanta, nie, to jest... E, to jest ba bardzo długa sprawa, tak? I ten proces pozwala powoli tym ludziom, którzy są jakoś zafiliowani tożsamościowo z tą partią, powoli, powoli zrobić taki alignment, tak? Jakby siebie i tego, co ta partia jemu oferuje. I w tym sensie y, coraz mniejszy jest, y, y, coraz mniejszy jest ruch, jakby w odrywaniu tej tożsamości partyjnej od samej tożsamości osobowej, nie? no to oczywiście wynika z takich rzeczy, jak brak takiej naturalnej wspólnoty, jak zakorzenienie w mediach, jak to właśnie, że Ameryka jest fragmentaryzowana i tej narracji poszukuje w jakiś taki dość ślepy i, i, i desperacki sposób, tak. Natomiast właśnie te wybory mają, mają sposób w jaki ten rytuał wyborów jest prowadzony ma na celu, wydaje mi się, złożenie dokupy tożsamości ludzkiej, prawda, poszczególnych jednostek i tożsamości partyjnej. No a za resztę, za to, że ten proces wymknął się spod kontroli, no to już od wielu lat, prawda? Winimy Marka Zuckerberga i jego podobnych i, i wydaje mi się, że słusznie. E, no już nie będę mówiła o tym, o czym mówimy od wielu, wielu lat, prawda? O tym, że algorytmy mediów społecznościowych podsuwają nam wszystkie te rzeczy, które chcemy usłyszeć. No, że, że konsumowanie wiadomości politycznych, które kiedyś było zarezerwowane dla ludzi, którzy się tym de facto interesują, tak? teraz stało się dostępne dla wszystkich dlatego, że stało się rozrywką. Jest rozrywką tylko i wyłącznie wtedy, kiedy widzimy te rzeczy, które nam się podobają i dlatego coraz bardziej się jeszcze od siebie oddalamy. Na to nałóżmy ten społeczny ruch, o którym pisał Murray, o którym mówiliśmy przed chwilą, prawda, gdzie wręcz geograficznie odrywają się od siebie te dwie wspólnoty. No i jakby widać, że coś jest w tej polaryzacji takiego, a że ona jak się rozpędziła, tak nie zamierza się zatrzymać. No i oczywiście nie wiem, no, odchodzą tacy ludzie jak John McCain na przykład, nie? który był takim typowym republikaninem, który sięgał na drugą stronę, strony politycznej. Ten etos przestaje być e, czymkolwiek, co w ogóle wyborców w jakikolwiek sposób pociąga. By,
0: tak, był też politykiem, który w czasie kampanii wyborczej wyborczyni na wiecu tłumaczył, że nie, Barack Obama nie jest ani muzułmaninem, ani nie jest zdrajcą Ameryki, jest przyzwoitym człowiekiem, który akurat w pewnych tak. sprawach ma inne poglądy, prawda, rzecz tak. zupełnie dzisiaj niewyobrażalna. No, ale to...
1: Ale rozmawiałam ostatnio z... z Michałem Łuczewskim dla pisma yy, i w, y, Michał Łuczewski, który jakby jest, że tak powiem, politycznie ode mnie bardzo odległy, ale bardzo go cenię, stawia tam taką tezę, że być może po prostu yy, no, polaryzacja jako taka w tej chwili nabrała już takiego rozpędu, że ona się będzie replikować no matter what. Tak? To znaczy, że nawet jeżeli wygrałby Biden i nawet jeżeli nie byłoby Trumpa, to nawet w ramach nie wiem, wyborców demokratów te, taki podział jakiś musi się dokonać. Nie? Że w pewnym sensie to jest taka fraktalna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, że nawet jakieś pozory jedności zawsze potem się przełamią i będą się polaryzowały na dwie strony. I on mówi, że nawet to widać w naukach społecznych, gdzie zawsze jest heterodoksja, która się ściera z ortodoksją, a jak wygra heterodoksja, to się dzieli na dwa. Nie? I wtedy już jedna z nich zostaje ortodoksją. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie społecznym, a że tego sklejenia się nie da odbudować. I Myślę, że te wszystkie procesy, prawda, i medialny, i, i socjologiczny, i ekonomiczny, nakładają się tutaj na siebie. Nie wiem, jak z tego wyjść, ty wiesz...
0: Yy, dziękuję państwu tym optymistycznym tak. akcentem. Yy, zakończymy już nasze spotkanie, a yy, to, to podsumowanie nie, nie, nie ma ironicznego charakteru, bo nie mam dobrej odpowiedzi na yy, problem, yy, który na koniec postawiłaś, czy yy, faktycznie niezależnie od wyniku yy, wyborów, którego wciąż nie znamy, być może poznamy go dziś wieczorem, być może w dniach kolejnych, i bardzo niewykluczone, że będzie to wynik kontestowany, zwłaszcza gdyby okazało się, że jednak Kolegium Elektorskie zadecyduje na niekorzyść Donalda Trumpa. Nie znamy wyniku, wiemy, że wybory takie, jakie się dokonały i tak jak jeszcze cały czas przebiegają, no bo można do nich wyliczyć ten proces liczenia i weryfikacji wyniku, no, są symptomem jednego z najgłębszych podziałów w historii na pewno tego kraju i na pewno jednego z najważniejszych podziałów w ogóle w historii świata zachodniego, o ile jeszcze o takim tworze jak świat zachodni można w sposób wiarygodny mówić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i Państwa zapraszam na kolejne podcasty krytyczne, a mam też nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia rozmowa z Karoliną Lewes Dziękuję bardzo. bardzo.